0: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Käsekeller, der dritten Folge im Monat Mai 2017. Wir haben heute wie geht's an dieser Stelle ganz, ähm, hallo lieber Daniel. Hallo Lara. Ich mache diese nun nicht alleine, ne?
1: Das hatten wir doch schon.
0: <lacht> genau, genau. Ähm, ja, ich, ähm, wir haben heute das Thema Allgäu. Allgäu ist ein Teil, ist eine... Gegend in Süddeutschland, ein Teil von Bayern. Ähm, So so viel weiß ich noch aus meinen Geografiekenntnissen. Und die haben...
1: Da muss ich ich kurz reingrätschen, weil da hat ja erst kürzlich der der liebe Christian vom Umwomukum-Podcast einen Audiokommentar an war es der Gerard oder war es der Hatti, das weiß ich gar nicht mehr, verfasst, äh, wo er das Allgäu ganz groß äh, erklärt hat, weil das reicht ja auch ein Stück nach Baden-Württemberg rein, äh, vergessen, die wenigsten. Ich, ich,
0: ich, ich sehe jetzt gerade zu meiner Schande, du hast absolut recht, ja. Es <lacht> ähm, steht hier eigentlich in Landschaft und geografische Teilregion ah, der Die sich über den südlichen Teil des Bayerischen Regierungsbezirks Schwabens und weiterhin zu Ravensburg und Baden-Württemberg sowie einige zu Österreich gehörende Grenzgebiete erstreckt. Oh, pardon, das ist wirklich... Ähm, also zu meiner Entschuldigung, äh, ich bin nicht so ganz vorbereitet auf diese weil ich gerade vom Kino komme, wie ich vorher nur Gedanken gemacht habe. Aber das ist ein anderes Thema. Okay, Allgäu. Entschuldigung, ist zumindest eine Region in Deutschland gehört, wie gesagt, <lacht> bis jetzt Oberschwaben und Baden-Württemberg und äh, auch Bayern. Und wir probieren heute zwei Allgäuer Käse. Ich habe ja euch etwas Mildes ähm, quasi versprochen für dieses Mal, und zwar einmal ein ganz normaler Allgäuer taler ja, Emmentaler sagt jetzt sicherlich gleich, das ist doch ein Schweizer Käse. Ja, der Emmentaler kommt ursprünglich aus der Schweiz, auch aus der Region, wo ich ursprünglich aufgewachsen bin. Ähm, aber er wird halt schon seit sehr langem ähm, auch außerhalb der Schweiz quasi produziert und ähm, ist nicht gestützt. Zumindest die, ähm, die, der Begriff des Emmentaler ist an so ist nicht geschützt. Ich habe vorhin geguckt, es gab immer so die Geschichte, dass die Schweizer quasi die Leute verpasst haben, es rechtzeitig zu schützen, bevor es außerhalb des eigentlichen Schweizerischen Emmental produziert wurde. Aber soweit ich gelesen habe, kam quasi diese Schutzunion erst 1920 auf. Und im Emmentaler gibt es schon seit 18, 1882. Und das hat sich dann einfach nicht... Das ging dann irgendwie scheinbar nicht. Auf jeden Fall ist der Begriff so, an solches nicht geschützt. In der Schweiz gibt es noch die Bezeichnung Emmentaler AOP. Das also gesagt. Also heute heißt er AOP, früher hieß er AOC, um das quasi ähm, zu separieren, also der richtige schweizerische ähm, Emmentaler. Wir haben aber hier ein Allgäu-Emmentaler und einen Allgäu-Emmentaler Rosen- und einen Rosenblütenkäse auch aus dem Allgäu, den wir probieren Daniel, du willst was sagen.
1: Ja, also der Emmentaler ist praktisch dann, kann ich mir das dann so vorstellen, dass quasi die Zubereitungsweise, wie man aus der Milch den Käse macht, dass die dann so von der Schweiz übers Allgäu noch in andere Gegenden gewandert ist und weil, also ich sehe ja in den Supermärkten dann auch teilweise wieder äh, manchmal Schweizer Emmentaler, wenn er in Deutschland gut sortiert ist, der Supermarkt, den Allgäuer ganz oft und dann eben noch Emmentaler, wo nicht mal Allgäuer nebendran steht und dann auch irgendwie nochmal preiswerter verkauft wird? Ist es dann quasi die, die Rezeptur, wie der Käse hergestellt wird, die dann in verschiedenen Gegenden gemacht wird? Oder äh, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also ich, ich glaube, es müsste wirklich die Käseherstellung gewesen sein, also wie das quasi gemacht wird, die typische Lochbildung, die halt so übernommen wurde. Ich meine, früher wurde das halt weitertransportiert und so kam das halt zustande. Ne? Ähm, es ist nur in der also in der Schweiz ist, ist, ist die Bezeichnung Emmentaler klar definiert und ähm, und geschützt, soweit ich das weiß, aber es ist halt nicht weit, weltweit, weil sie halt quasi das ähm, halt schon vorher verbreitet war, dass es andere Emmentaler gab, bevor sie überhaupt die Möglichkeit hatten, ihn schützen zu lassen.
1: Jetzt muss ich mal ganz doof auch fragen: Ich meine, äh, Emmentaler, da steckt das Wort Tal drin. Gibt es bei euch in der Schweiz irgendwie ein Tal, das irgendwie. Äh oder ein Ort äh, an, an einem Tal, der Emmen heißt, oder wo hat er seinen Namen ja. her?
0: Äh, das ist eine Region in der Schweiz, wie gesagt, wo ich aufgewachsen bin, die fängt ungefähr bei, ähm, beim Dorf Asli, bei Rücksau an. Ich bin quasi im Dorf nebenan aufgewachsen, in Nützeflig-Goldbach. Das ist auch das er- 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 jeremias gotthelf Dorf Schwarze Spinne, fast es irgendjemand was sagt. das sagt, ist ein ganz berühmter Autor und geht ungefähr, streckt sich ungefähr bis Langnau ähm, äh, wie heißt das dann eben? Trubschachen, der Ort, so ungefähr. Bevor es dann, oh je, äh, bevor das dann äh, quasi weiter in die Richtung geht, dann weiter Richtung Luzern. Äh, bitte leg mich darauf nicht fest, weil meine Geografiekenntnisse sind auch nicht mehr die besten, was das angeht.
1: Auch spätestens, wenn es äh, um die Schweizer Geografie geht, äh, bin ich da auch nicht allzu stark aufgestellt. Aber Luzern habe ich schon mal gehört, da fahre ich regelmäßig dran vorbei. <lacht>
0: Ja, Luzern ist ja, ähm, ist ja ein Kanton und auch eine Stadt, ähm, die also die quasi die Stadt Luzern im Kanton Bern, ähm, äh, im Kanton Luzern so, die Stadt Luzern im Kanton Luzern so. Ähm, aber das, das ist quasi dort das Grenzgebiet, das geht dann quasi hinüber. Aber es ist das Emmental ist eine Region in der Schweiz, genau.
1: Ah ja, hat hier dieser riesige Schweizer Molkereiproduktekonzern konzern EMI, hat der da auch irgendwie seinen Namen so aus der Ecke entliehen oder kommt das wieder ganz woanders her? Da fragst du
0: mich ganz ehrlich. Da müsste ich einmal nachgucken, um das wirklich sagen zu können. Also
1: Weil die sitzen, keine Ahnung. Die sitzen ja auch dort im Großraum Luzern. Das äh, weiß ich jetzt wieder von der Arbeit. Da war ich schon mal. Deswegen dachte ich mir, dass, das vielleicht, dass die sich da vielleicht irgendwie auch den, den Namen geliehen haben könnten.
0: Ähm, ja, ich muss einmal schauen. Auf die Frage war ich nicht vorbereitet. Ähm.
1: Das tut mir leid.
0: Da steht, der Markennamen Emmy stammt von Emmen. Ja, Emmen. Ah, okay. Ja, es ist halt, man muss auch wissen, es ist, ähm, genau, also es ist das Emmental gibt es und es gibt die Emme. Das ist der Fluss, der durch das, auch unter anderem durch das Emmental fließt. Und dann gibt, es den Ort, dann gibt es den Ort Emmen. Und, und der kommt aber aus dem Kanton Luzern. Also das hat damit scheinbar nichts zu tun. Scheinbar sind sie hier, ist also der ähm, Konzern Emmy im Kanton Emmen entstanden und daraus hat sich dann der Name Emmy quasi ähm, ja, entwickelt. Letztendlich. Aber es hat nichts mit dem Emmentaler oder mit der Emme zu tun. Aber die Emme hat was mit dem Emmental zu tun, weil wie gesagt, die Emme fließt durch das Emmental unter anderem und ähm, das gibt es schon so quasi namentlich schon so quasi gleich, Überschneidungen quasi. Ja.
1: Okay, dann wissen wir darüber jetzt Bescheid.
0: Ja, genau. Also ähm, einmal, wie gesagt, haben <lacht> wir Emmentaler der sieht eigentlich gar nicht so wie ein äh, normaler Emmentaler aus. ne? Also, der hat gar nicht so viele Löcher. Zumindest nicht das Stück, das wir abgekriegt haben.
1: Nee, also der ist erstaunlich äh, lochfrei. Unlöchrig. Also, ja, genau. genau. Unlöchrig ist das auch. Eine schön, ein schönes Adjektiv zur Käsebeschreibung. Das werden wir hier in unseren aktiven Wortschatz aufnehmen. Da wäre ich ganz schwer dafür.
0: Ja, also ich ähm, habe ja, das ist äh, ein Allgäu Mentaler aus Biolan, also das ist ein äh, Bio-Käse ähm, dementsprechend. Ich habe aber nur so ein kleineres Stück gekauft und das hat tatsächlich keine Löcher. Ähm, der andere Käse, den wir euch vorstellen, das ist äh, wie gesagt der Rosenblütenkäse, der kommt auch aus dem Allgäu ähm, und es hat mit 75% Fett und ist aus reiner ähm, Heilmilch hergestellt und mit, wird mit Rotschmier geschmiert und am Ende seiner Reifzeit mit einer feinen Rosblütenmischung affiniert. Ja. Ich lese das jetzt gerade hart, knall, knall hart ab. Oh mein Gott, das ist voll so klar.
1: Naja, das ist jetzt auch nicht Teil des Allgemeinwissens. Das muss man jetzt nicht auswendig können, glaube ich.
0: Äh, ja, das kannst du dir vorstellen. Okay. Ja, auf jeden Fall ist das... Ähm, einen anderen Käse, den wir heute probieren, auch aus dem Orgai. Ich würde mal sagen, ähm, wollen wir einmal beschreiben, wie die Käse ausschauen. Ich glaube, die sehen sich ziemlich ähnlich. Ne? Also sind beide sehr gelblich, letztendlich, ähm, ja. auch von der, von der Beschaffenheit relativ fest. Ne? Also es ist jetzt nicht wirklich großartig gummig finde ich. Ja, gut, ja, also
1: der beides, beides verschaffen fast Hartkäse, würde ich sagen. Ne? Also also, ja, hart, also äh, fest, f- schnittfester, schnittfester Käse.
0: Genau, schnittfester Käse. Noch nicht so richtig hart, aber auch nicht so irgendwie nicht da mal Baby-Bell-mäßig, ne mäßig also, Ich bin ja eigentlich kein Emmentaler-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe einen Allgäuer Emmentaler natürlich schon ähm, öfters mal probiert, hier in Deutschland. Und das ist wirklich einer der wenigen Emmentaler, die ich tatsächlich gerne esse. Und ja, das ist sehr... Aber witzig, ich komme aus dem m aber ich entstamme in einer Familie, die m hasst. Das gibt es durchaus.
1: Oh, <lacht> ist halt wie so. kommt es?
0: Wegen Geruch. Also, ähm, wenn das jetzt hier Schweizer m hätte, der neben mir stehen, nur, ja, stehen würde quasi, dann äh, würde ich schon aus dem Fenster sein, weil ein Schweizer m das kann ich, apropos, ja ich bin weil sowieso in der Schweiz, könnte ich eigentlich sogar mitbringen, ähm, ist wirklich vom Geruch extrem prägnant. Also das riecht richtig fest. Es gibt klar, ich noch die, Abstu- ähm, absch- ähm, quasi die Abstufung von Mild zu einer, der so ein bisschen mehr gereift ist und noch mehr stinkt. Ähm, aber der ist viel, 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 viel kräftiger als jeder Allgäuer M-Taler, den ich bisher in Deutschland probiert habe. Und wenn ich mir jetzt so rieche an diesem Allgäuer M-Taler, er riecht schon so nach M-Taler, so ein typischer M-Taler-Geruch. Aber das ist viel milder, viel milder.
1: Ja, Ja? besonders streng riecht er nicht, das stimmt, ja. Aber ich weiß, was du mit dem dem typischen Geruch meinst, ja. Den erkennt man, glaube ich, wieder, weil man ihn schon mal in der Nase gehabt hat.
0: Genau, genau. Also, wie gesagt, ich bin nach wie vor nicht so unbedingt ein Emmentaler-Fan, aber den Alkohol-Emmentaler, den toleriere ich zumindest. (lacht) (lacht) Ja. Wollen wir mal probieren?
1: Ja, sehr gerne. Okay, ja, also schmeckt auch schön mild, hat einen durchaus eigenen Eigengeschmack. Und mir fällt jetzt tatsächlich dieses Adjektiv, was ich eigentlich bei Beschreibungen nicht so gerne mag, nussig ein bisschen ein, so im Nachgeschmack.
0: Also ja, ich muss, ich muss absolut recht geben. Also er ist, ist sehr mild. Er ist natürlich der, der normale taler Geschmack ist da, so diese Nussigkeit. Aber er ist so ist angenehm, es stinkt nicht so richtig, aber also ich würde es wirklich als M-Taler Light bezeichnen, das ist ähm, das dachte ich schon das erste Mal, als ich sowas probiert hatte, aber muss ich immer noch sagen, ja, es ist, ist absolut okay für einen taler aber es ist wirklich so die, die nette Light-Version, ne? also es ist quasi der Milka unter den Käse, obwohl
1: <lacht> das sind jetzt ganz seltsame Assoziationen,
0: <lacht> Nein, aber ich meine, Milka ist in der Schweiz nicht so beliebt, weil Milka extrem viel Zucker hat und ähm, wir tun nicht so viel Zucker in unsere Schokolade, wie in die Milka reingetan wird. Klar gibt es auch deutsche Schokolade, die nicht so zuckig ist, Sarotti oder so.
1: Ja, ähm, also ich finde jetzt äh, von den Supermarkt, äh, na, wie soll ich sagen, von den Supermarktschokoladen Milka jetzt auch nicht die erste Wahl, die ist irgendwie, die ist irgendwie seltsam. <lacht>
0: <lacht> Sie ist einfach pappsüß, also es geht schon in die Richtung USA vom Zuckergehalt, obwohl in den USA es noch mal deutlich stärker Zucker reingemischt wird. Oh,
1: das habe ich noch nicht probiert.
0: Ja, nee, also, also ich meine, ich, mein, ich habe jetzt nicht ähm, also nicht irgendwie amerikanische äh, Milka, sondern einfach nur allgemein Schokolade in den USA hat noch viel mehr Zucker, als Milka schon Zucker hat und Milka hat schon sehr viel Zucker. Auf jeden Fall, deswegen dieser Vergleich, es ist so ein bisschen wie, wie ne, wie... Wie genau, wie eben ein Schweizer Produkt, wie Schokolade, aber halt anders, wie eben Milka zu viel Zucker hat, hat jetzt zum Beispiel der alkohol Emmentaler statt des schweizer Emmentaler zu wenig Geruch und zu wenig und weniger Geschmack, also weniger strengen Geschmack, würde ich jetzt so vergleichen.
1: Kann das, ja, das kann das vielleicht sein, dass der kürzer reift als der Schweizer? Ich meine, Käse wird ja auch kräftiger mit längerer Reifezeit.
0: Ja, aber würde man dann nicht die... Ähm, Also normalerweise hat das ja Löcher drin. Ähm, Aber würde man dann nicht die Löcher erreichen? Also ich ich kann mir das nur so erklären, dass das quasi da Zusammenhang
1: besteht. Naja, die die Löcher entstehen ja durch Gasblasen, die sich da bilden, oder? Bin ich jetzt da ganz verkehrt? Hm.
0: Ja, also wenn man ich lese hier gerade Alkohol im Dala. heißt ein kürzerer, mindestens drei Monate hat er und daher meldiger, nussiger Typ mit geschützter Ursprungsbezeichnung. Also tatsächlich ist es so, dass er weniger Geschmack hat, weil er weniger lang gereift wird.
1: Ja, stimmt. Ich lese gerade in dem äh, schönen Lexikon von Martin ähm, auch nach, beim Schweizer Emmentaler sind es mindestens 120 Tage, was ja dann äh, über vier Monate oder ziemlich genau vier Monate entspricht. Und beim Allgäuer nur drei, dann könnte das natürlich bisschen mit rein und dann natürlich eine andere Milch ist, äh, wenn die aus dem Allgäu kommt, das trägt ja auch zum Geschmack ziemlich bei.
0: Ja, kommt ein bisschen drauf an, wo die ähm, Kühe gestanden sind ne? und was für eine Art von Miesen ja, sie gefüttert haben. Ja, fast sie nicht im Stall gefüttert wurden mit Industriefutter, das ist das andere. Ne?
1: Na ja, klar, ich meine, wobei die Allgäuer Wiesen ja auch sehr viele verschiedene Kräuter haben, also das Allgäu hat sehr, sehr saftige Wiesen, das ist eine extrem grüne Gegend, um das mal so zu formulieren, dass man nicht sagt, es regnet dort sehr viel, weil das eine bedingt das andere und also ja klar, kommt natürlich darauf an, wie oft sie auf diesen Wiesen stehen und wie oft im Stall, das ist, ist ganz klar.
0: Ja, auf jeden Fall ein absolut, ja, es ist ein Käse, dann kann man finde ich, kann man für einen m durchaus tolerieren. Ich würde jetzt, ich finde jetzt da der Geschmack nicht so prägnant ist, ich weiß nicht, ob er so ganz alleine, pur, wirklich funktionieren würde, oder, oder einfach, einfach zu wenig, ja, einfach zu wenig peppert, zu so viel, also ich würde eher so, sowas würde ich tatsächlich eher schmelzen, würde ich fast sagen.
1: So zum Überbacken dann, oder?
0: Genau, genau, das ist, ich glaube, so, so ein m der, wie gesagt, so ein um Schweizer viel mehr Geschmack ähm, so ein, Emmental, also ein Allgäuer Emmentaler würde ich tatsächlich irgendwie zum Überbacken oder so brauchen, weil, wie gesagt, ich meine, sowas als eine Zutat in irgendetwas, ja, ich meine, man kann das ja auch in einem Pfannkuchen reiben, das geht ja auch gut, das schmilzt ja auch, es muss ja nicht äh, immer ein Krater oder so sein. Ähm, ja.
1: Ja, richtig. Ähm, witzigerweise ist also auch äh, entweder Allgäuer Emmentaler oder der, äh, der noch kürzer gereifte Rest, restdeutsche Emmentaler, ist auch so das, was ich eigentlich immer als äh, Überbackungskäse, kann man das sagen, als Gratinkäse im Kühlschrank habe. Also das ist so meine Standardzutat zum Überbacken zu Hause auch. Wobei pur hm, auf so einer gemischten Käseplatte vielleicht so als kleine Käsewürfelchen für zwischendurch, um so ein bisschen äh, den Geschmack von starkem Käse, den man davor gegessen hat, zu neutralisieren. Da könnte ich mir dann auch vorstellen.
0: Aber da könnte man ja irgendwie auch ein ein Quasi sowas in Richtung Frischkäse nehmen ne? Also ich, ich habe das Gefühl, man nimmt sowas Genauso wie ein Gouda quasi, Also nicht ein, also ich mag gerade ja Alte gereifte Gouda Aber wenn jetzt zum Beispiel so ein ganz normaler mittler, mittler gereiften Gouda Kann man das sagen das, Ich habe das Gefühl, so, so ein Käse wird Genauso wie ein mittler gereifter Gouda also Wird der einfach aus Füllmaterial benutzt Auf einer Käseplatte Weil er halt günstig ist und essbar
1: <lacht> Ja und erhöht die Vielfalt
0: ja, aber es ist halt nicht so, er ist nicht der Star, der Star der Käseblatte, ne? Also
1: Nö, das jetzt nicht, aber irgendwo hat er seine Ecke, wo er, wo er hingehört und wo er dann auch gemocht wird.
0: Das denke ich sicherlich auch, hat sicherlich seine Existenzberechtigung.
1: Das ist auf jeden Fall.
0: Ja, wollen wir mit dem Rosenblütenkäse weitermachen?
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ja, der ist ein bisschen, ich habe von der Konsistenz das Gefühl, letztlich ein bisschen mehr... Ähm, drücken und ein bisschen mehr biegen, also ein bisschen mehr gummig.
1: Ja, insgesamt ja, so ein kleines bisschen weicher, das ist richtig.
0: Ja, der Geruch ist relativ speziell, also.
1: Ja, ich könnte ihn jetzt nicht irgendwie richtig beschreiben. Also, ich finde, er geht ein kleines bisschen auch in die Richtung vom Emmentaler, aber ja, er hat so eine leichte süßliche Note, der Geruch auch. Ja,
0: würde ich dir absolut recht geben, das stimmt, ja.
1: Vielleicht kommt dieses Süßliche auch von den den Rosenblüten, von der Rosenblütenverfeinerung, das kann ja sein. Sagtest du, dass der aus äh, Heumilch hergestellt wird?
0: Das habe ich tatsächlich vorhin gerade gelesen, ja.
1: Ja, dann äh, bin ich dann auf den Geschmack auch mal gespannt. Die, Die Heumilch steht ja im Verdacht, besonders aromareich und würzig zu sein. Wobei das ja auch wieder auf das Heu drauf ankommt, natürlich.
0: Okay, dann probieren wir ihn doch einfach einmal. Jo. Wow. Also diese Süße hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Nee, aber richtig interessant.
0: Ja, ja? aber hallo.
1: Also der hat mich jetzt auch richtig überrascht. Also das, ähm, den kann ich jetzt auch kaum mit irgendwas vergleichen, was ich schon kannte. Der ist, mh. ja. Also wie beschreibt man das am besten? Auch so ein bisschen was, was Nussiges während dem Essen und dann eben so eine leicht süße Note in Richtung äh, Nachgeschmack oder Abgang, wie wir Fachleute dazu sagen. Mhm. Bisschen Auch ein bisschen weicher vom Kauen als der als der Emmentaler, aber äh, trotzdem immer noch bissfest auf jeden Fall.
0: Ja, also auf jeden Fall bissfest. Aber wie gesagt, das ist... Ähm, aber weißt du, es ist auch nicht diese Süße, die wir zum Beispiel bei den... Bei den ähm, die käse hatten, die, die wir hatten, ne? also das letzte Mal hatten. Der eine, der, dieser Herzkäse, den wir probiert haben, der war ja richtig süß. Und das ist eine andere Süße. Das ist, ich finde, es ist noch fast eine angenehmere Süße, die, die das so entgegenschlägt. Das ist so ein bisschen... Ja, ich meine, die Rosenblüten, das passt schon so. So ein bisschen zum so ein Kleinmädchenkäse ja. so jetzt neg- nicht negativ klingen. Aber ja, ja.
1: ja, also absolut. Äh, absolut. Also total spannend, den finde ich, find ich jetzt richtig klasse. Und ich weiß auch nicht, ob es dem gut tun würde, wenn man den großartig erhitzen würde. Ich könnte mir vorstellen, da geht von dieser feinen Note dann was verloren.
0: Ja, also ich, ich finde, den kann man durchaus gut auf der Käseplatte und nicht als Filmmaterial quasi präsentieren, auch als, als quasi als ähm, Co-Star oder Star der Käseplatte. Gucken wir ein bisschen drauf an, was drauf ist. Ähm, ich, ich würde den jetzt wirklich nicht erhitzen. Ähm, ich weiß aber auch nicht so, hm, was könnte man denn sonst so denn noch roh verarbeiten? Vielleicht irgendwo auch wieder so ein Brotsalat oder sowas ähnliches. Ne? Also irgendwie so ganz zum Abschluss irgendwo noch zur Pasta also zu, dazu fügen. Obwohl ich nicht unbedingt denke, dass man ihn reimen kann, weil er so ein bisschen zu weich dafür ist.
1: Ja, was ich mir jetzt so ein bisschen vorstellen könnte, ist. Äh den so als Topping, so in feine Würfel geschnitten, als Topping zu einem etwas herberen Salat. Wenn du vielleicht so einen schönen säuerlich angemachten Endivien-Salat vorstellst, der hat ja doch ein bisschen Bitterstoffe. Ich könnte mir vorstellen, dass da diese leichte Süße dann ganz gut damit harmoniert.
0: Oder ähm, mit einem schönen Rappensalat, ne? also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, das, weil die Rauke ja an sich, also der Rucola, hat ja an sich, wenn er frisch ist, so auch so einen sehr starken Geschmack, so als Gegenspieler quasi.
1: Ach, Rauk im Salat, Entschuldigung, ich habe, als du das erste Mal gesagt hast, Raupen Salat verstanden und habe mich nicht getraut zu fragen.
0: <lacht> Nein, so schlimm ist es noch nicht.
1: Er Hätte ja auch nur irgendwie ein, ein regionaler Begriff für irgendwas ganz Harmloses sein können. Ja, aber absolut. Also zu irgendeinem kräftig herben Salat mit Bitternoten, da könnte ich mir das hervorragend vorstellen, dass man den gar nicht groß wirklich erhitzt, sondern nur fein würfelt und da so als geschmacklichen Akzent drunter gibt. Das glaube ich, das würde passen.
0: Das denke ich auch, absolut. Ja, sehr angenehmer Käse.
1: Oh ja, den den muss ich mir auf jeden Fall merken, wenn ich das nächste Mal so in die Allgäuer Ecke komme oder ihn sonst irgendwo sehe.
0: Ja, Hab ja halt doch irgendwas zu sagen. Ich glaube, es fast schon am Ende.
1: Ja, zwei Käsesorten aus dem Allgäu. Ich würde mal sagen, von der, also der, der Rosenblütenkäse, so von der Festigkeit, auch wenn er ein bisschen weicher als der Emmentaler ist, aber so von dieser äh, Klassifizierung Schnittkäse, denke ich mal, dass der da auch wunderbar drunter fällt. Also äh, es ist auf keinen Fall streichfest, äh, streichfähig, das ist auf gar keinen Fall, sondern. Da kann man auch schön äh, sicherlich schön Scheiben von runterschneiden, die dann ihre Formen äh, behalten.
0: Ja, absolut. So auf dem Brot mit ein bisschen Butter oder so ähnlich. Klar, auf jeden Fall. Aber nee, da kann man nicht streichen. Also das ist absolut kein Vergleich. er ist ja auch von der Konsistenz ähnlich wie der, wie der, ähm, der M-Taler, wie der Allgäuer Emthaler, nur dass der noch ein bisschen mehr fester ist. Aber es kann natürlich auch was mit der Reifung zu tun haben. Ne? Also ich nehme mal an, dass der Rosenblütekäse weniger lang gereift wird.
1: Ja, der Käsegeschmack an sich ist relativ mild, aber eben diese diese Verfeinerung, Mensch, das haben sie sie gut gemacht, die sich das ausgedacht haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich ein Käse, den man gut probieren kann. Ja, ich glaube, damit haben wir es für dieses Mal schon wieder.
1: Ja, äh, wenn ich noch kurz ein bisschen Hausmeistern darf. Es gab so einiges an an Kommentaren auf der Webseite. Das eine betraf so ein bisschen die Audioqualität. Da haben wir ja jetzt letztes Mal schon ein bisschen dran gearbeitet, arbeiten jetzt noch besser dran. Ich denke mal, dass es äh, insgesamt jetzt... ähm von den Lautstärkeunterschieden her angenehmer zu hören ist. Was auch erwähnt wurde in den Kommentaren, das waren so ganz am Anfang unsere Pausen beim Kosten. Da habe ich ja dann so testweise mal Rauschen reingesetzt. Das wurde positiv kommentiert, wobei natürlich angemerkt wurde, eine schöne Kostmusik, die wäre natürlich noch feiner. Da muss ich mal suchen, da müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwas Passendes finden. Also wenn jemand eine Idee hat für eine unter CC Musik stehende äh, kurze Melodie, äh, die einem sofort irgendwie äh, Assoziationen mit Käse in, <lacht> in den Kopf haut, dann äh, bitte gerne bei uns melden.
0: Die Musik will ich hören. <lacht> das könnte eine Herausforderung werden. Ja, okay.
1: <lacht> ja, ansonsten haben wir es für diese Folge, oder?
0: Ich würde mal sagen, ja, durchaus. Dann äh, bedanken wir uns fürs Zuhören. Wir freuen uns, dich weiterhin auf Rückmeldungen, bis ihr was zurückmelden habt. Ihr findet uns ähm, auf Twitter, Käsekellerbot und natürlich unsere Seite käsekeller.de-podcast.de, wo ihr auch kommentieren könnt. Und ja, ich hoffe, man hört sich das nächste Mal im Juni. Und was gibt es
1: im Juni? Im Juni, da wird es geben äh, südfranzösische Käse, äh, die mir über einen Bekannten und äh, einen Bekannten von ihm zugespielt worden sind.
0: Da sind wir schon ganz gespannt, was da uns erwartet.
1: Ja, ich auch.
0: Ja gut, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und man hört, hört sich hoffentlich das nächste Mal wieder. Tschüss. Tschüss.